0: Comienza «Que todos sean uno». Dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado ...que todos sean uno...
0: ...la dirección del programa... ...corre a cargo de María Jesús Hernando...
1: ...y a mi lado tengo como colaborador... ...a Eduardo Ángel Quiles...
0: ...buenas tardes queridos oyentes... ...el sumario de nuestro programa... ...es el siguiente...
1: ...segundo programa... ...sobre la religión budista...
0: ...doctrina fundamental del budismo... ...las cuatro nobles verdades... ...primera... ...todo es dolor... ...segunda... ...el deseo origina el sufrimiento... ...tercera, extinguir el dolor... ...para eliminar el sufrimiento... ...cuarta, recorrer el camino óctuple... ...para alcanzar el nirvana.
1: El budismo propone... ...tres características de la existencia... ...la impermanencia... ...la ley del karma... ...y la reencarnación o el renacimiento.
0: El budismo plantea seis formas de existencia en el ciclo de reencarnaciones o samsara.
1: Los cinco agregados o energías psicofísicas en constante cambio del individuo, de la materia, de las sensaciones, de las percepciones, del principio formativo y de la conciencia.
0: El Nirvana es para el budismo la salvación y su ideal fundamental.
1: El Tripitaka o libros sagrados del budismo, el Vinaya Pitaka, el Sutra Pitaka y el Avidharmapitaka. Antes de iniciar nuestro programa vamos a señalar algunas de las fuentes o autores en las que eh, nos hemos basado para hablar sobre la religión budista. El Agutara Nikaya del Sutta Pitaka, el Bajajita y el Dharmapada. Y autores como Nesaki, Conce, Dimolín, Eliot, Lamot, Nakamura, Raymond Panikar, Jesús López-Gay, ...Henry de Olivac y María Jesús Hernando.
0: Gracias María Jesús por señalarnos los autores... ...en los que te basas para hablar sobre el budismo. Antes de seguir, si te parece bien... ...nos podrías dar unos breves retazos sobre esta religión.
1: Claro que sí, Eduardo. Recordamos, antes de iniciar las temáticas... ...sobre el budismo de, y sobre, por lo tanto, este programa... ...que la aparición de esta religión... ...fundada por Siddhartha Gautama... ...príncipe perteneciente a la primera casta de la religión hinduista... ...y que debido a la iluminación que obtuvo comenzó a llamarse Buda... El término, eh, ...este término Buda que sabemos que es sánscrito... ...y que significa quien ha despertado o ha sido iluminado. Eh, recordamos también que la aparición de esta religión... ...tuvo lugar al norte de la India en la, en la región de Nepal... ...cerca de Benares que actualmente es un sitio sagrado de peregrinación budista.
0: Sí, María Jesús, en el primer programa sobre esta religión, nos hablaste del fundador, eh, su nombre es Siddhartha Gautama, y eh, cómo él eh, llegó a este estado de budeidad o iluminación, y también nos hablaste del anuncio de la vida media, o camino de salvación que Buda propuso, y también del concepto de Dios, de creación y del alma que tiene el budismo así como de la oportunidad o no de considerarla como re religión o filosofía. Hoy te propongo que comiences profundizando en la doctrina fundamental del budismo, deteniéndote en lo que asevera con cada una de sus cuatro nobles verdades.
1: Me parece muy apropiada tu propuesta. Comienzo pues diciéndote que Buda o Gautama ¿no? dio su primer discurso, eh, discurso en, en sánscrito significa sutra, a sus antiguos compañeros de meditación en lo que se conoce como la puesta en marcha de la rueda del Dharma eh, o el Dharma Kapavata. ¿no? Eh, en este primer discurso, eh, Buda, eh, el iluminado, establece las bases para la comprensión de la realidad del sufrimiento y cómo puede cesar este sufrimiento. Estas bases, que se conocen en definitiva con, universalmente como en el nombre de las cuatro nobles verdades, eh, constatan la existencia de lo que en el budismo se llama dukkha, es decir, una angustia de, de naturaleza existencial.
0: ¿Qué dice la doctrina de su primera noble verdad?
1: La primera noble verdad del budismo, de estas cuatro nobles verdades, asevera la realidad del dolor o del sufrimiento, que en sánscrito se dice dukkha. Sufrimiento, insatisfacción, dolor, afirma Buda, son características que marcan nuestras vidas debido a nuestra ignorancia de las verdades más profundas. Las mismas condiciones o sensaciones agradables, las cuales son impermanentes, pues también estas eh, condiciones y sensaciones agradables, dice Buda, engendran sufrimiento e, insati e insatisfacción cuando llega el fin de estas y por lo tanto pues sería mejor el no tenerlas, ¿no? Sufrimos, dice Buda, con el nacimiento, con la enfermedad, con la vejez, con la muerte. Sufrimos al separarnos de lo que amamos, al estar unidos a lo que nos desagrada, al no conseguir lo que queremos. La vida, dice en definitiva Buda, es imperfecta, eh, todo es insatisfacción y el sufrimiento existe eh, bueno, eh, pues en todo lo que son los universales. ¿no? Este es el punto de partida de la práctica budista. Esta primera verdad contiene, por lo tanto, lo que se llama con, eh, las enseñanzas sobre las tres marcas de la existencia.
0: ¿Y qué nos afirma con su segunda noble verdad?
1: Afirma que el deseo, el deseo, quédate bien con esto, no, el deseo origina el sufrimiento. Este deseo en sánscrito es trisna. Asevera Buda que la raíz del sufrimiento es el deseo o la avidez, ¿Mm? este trisna, la sed, este deseo egoísta de ser, el deseo o la sed de existir, el deseo o la sed de poseer, el deseo y el apego a aquello que deseamos, los placeres, los sentidos, la riqueza, la fama, el poder, los ideales las opiniones, etcétera, etcétera. Todos son deseos, dice Buda, inútiles. La causa del dukkha, por lo tanto, es decir, del sufrimiento, es el deseo. Este es el fundamento de, de la segunda noble verdad. El origen, la causa, la raíz de dukkha es el anhelo, el ansia, la sed de cualquier situación o condición placentera. Creemos que, Algún acto, logro, objeto, persona o entorno nos llevarán a la satisfacción permanente del yo, cuando el yo en sí no es más que una fabricación impermanente de la mente, es decir, que no existe el yo, según Buda. Y de ahí que el origen del anhelo sea la ilusión o la ignorancia, avidya, ¿no? en el ciclo de la vida del samsara, es decir, de las reencarnaciones. Los seres samságricos o los seres en continua reencarnación, dice Buda, no comprenden la manera y la forma en la que realmente funciona el karma. Es decir, esta verdad contiene la explicación del sufrimiento condicionado o esa continua concatenación universal en la que nos vemos envueltos debido a este deseo y a esta sed.
0: Y dinos, María Jesús, ¿cómo se extingue ese, ese dolor?
1: Pues eso lo cuenta Buda en la tercera noble verdad. Eh, es decir, hemos dicho que la primera se resume en que todo es dolor. La segunda, en que el dolor procede del deseo o la sed. ¿Y cómo apagar esto? Pues dice Buda en la tercera verdad que al extinguir el deseo egoísta, que es la raíz del sufrimiento, logramos la cesación del sufrimiento. Y entonces, si logramos la cesación del sufrimiento, logramos lo que él llama nirvana. El nirvana es, por lo tanto, o de alguna forma así podríamos explicarlo, la realidad última, una experiencia trascendente que está más allá de las palabras y puede ser experimentada ya incluso en vida. Existe, por lo tanto, un cese de dukkha, según el budismo, a través del aprendizaje de la observación de los procesos considerados como ignorantes y alimentados por lo que son o llaman los tres fuegos, se empieza a crear la base para lograr su cese. La forma de que la in, insatisfac insatisfacción de la vida cese es la de enfrentarnos de manera directa a lo que es el dolor, el duca y a su causa. Al enfrentarnos a esta realidad, la, la entendemos como rea eh, entenderemos realmente todo el, toda la realidad como es. Y sabemos que las causas del sufrimiento y cómo hacer para, para que no surjan, ¿no? Esta por verdad, esta tercera verdad, por lo tanto, contiene la enseñanza sobre nuestra capacidad de llegar al nirvana.
0: ¿Y en qué va a consistir el desarrollo de esa capacidad, según Buda?
1: Pues en emprender lo que él define como el noble camino óctuple. En este camino óctuple... ¿eh? Eh, se encierra la esencia, dice él, de lo que llama la cuarta noble verdad. Este es, a juicio del iluminado, el camino que nos conduce a la, a la cesa cesación del sufrimiento, a que acabe el sufrimiento. ¿no? Este es, según Buda, el verdadero camino del medio, aquel que se halla entre los extremos, ¿no? sin inclinarse hacia ninguno de ellos, el camino medio, eh, es decir, como de alguna forma ese camino equilibrado ¿no? que hay que seguir, es el de buscar eh, que los placeres de los sentidos y la automortificación eh, para conseguir terminar con esos placeres y a través de esa automortificación, automort eh, ¿no? pues que esos extremos no nos eh, separen de lo que es, el equilibrio de seguir el verdadero camino. Por lo tanto, este camino medio está indicado en este noble camino octuple o este sendero de ocho pasos. ¿no? El noble octuple sendero eh, es, como te decía, la cuarta noble verdad. Y eh, según Buda, una vez que uno recorre estos ocho pasos, ¿no? se puede alcanzar la iluminación o se puede alcanzar el nirvana.
0: ¿Y este es su método y disciplina para eliminar la ignorancia? Así es.
1: Aquí se encuentra la, lo que es la sabiduría, la ética y la meditación budista. Hablaremos más detenidamente sobre él cuando desarrollemos el tema de la moral budista. Ahora, antes de continuar con, con toda esta temática, vamos a hacer una pausa musical.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno radiomaria.es. María Jesús, antes de la pausa musical nos estabas hablando de la tercera noble verdad del budismo y su método y disciplina para eliminar la ignorancia. Dinos de qué vas a hablarnos ahora.
1: Pues vamos a hablar de las tres características de la, de la existencia, lo que se llama el Trilaxana. Pues para poder comprender mejor por qué Buda llega a definir las cuatro nobles verdades, primero es necesario comprender la idea que él tiene de las características de la existencia. Y, para el budismo, la existencia eh, del hombre, dice él, no está marcada por, como por tres sellos o tres realidades, que son la primera, lo pasajero o anika, la segunda, el sufrimiento o dukkha y la tercera el tercer sello o la tercera realidad la no sustanciabilidad del yo, el anazmán. A excepción del nirvana, la fugacidad y el cambio lo dominan todo y están dentro de todo. Esto quiere decir que no hay un yo permanente, todo es insustancial y efímero y por lo tanto las tres marcas son la condición previa para el progreso y la liberación espiritual. Y solo así, solo liberándose de estas marcas, se podrá alcanzar el nirvana, donde se elimina el mundo cambiante y pasajero. Y en este mundo cambiante y pasajero está el sufrimiento, pero también está la alegría, el gozo, todo.
0: ¿Y cuál es esa primera característica existencial?
1: Pues la primera característica existencial que dice Buda que que es consecuencia de, del sufrimiento es lo que él llama, la, como te decía, la impermanencia anica Buda considera que todo el universo es impermanente y transitorio. Él dice que todo está en un flujo constante y por tanto no puede existir nada parecido a un yo permanente y duradero. Es decir, que un yo único, irrepetible, como el que tenemos en el cristianismo, no se puede concebir en el budismo. De hecho, no existe la persona para el budismo. La impermanencia está sujeta, dice Buda, a esa concatenación universal o a esa relatividad absoluta. Todo, todo es relativo. La concatenación universal expresa el cambio y la inestabilidad existencial, lo cual significa que hay una independencia condicionada de una generación a otra. Todo está condicionado y todo es condicionante porque todo está interrelacionado. El mundo, dice Buda, fluye sin cesar y es impermanente. Este proceso es, por lo tanto, constante, según el budismo, y supone una explicación que abarca, que abarca perdón, tanto la duración de todas las vidas pasadas como de la vida actual, y contiene doce pasos. Estos doce pasos, no te voy a decir las palabras en sánscrito, son los siguientes. Ignorancia. Impresiones, conciencia, organismo, que sería el cuerpo-mente, los seis sentidos, el contacto sensorial, la experiencia sensorial, el deseo, querer, anhelo, antojo, el aferramiento, aferramiento mental, la voluntad de manifestación, es decir, nacer, la voluntad de ser el renacimiento y el sufrimiento. Hay, por tanto, una serie de causas y efectos y nada es inmutable. Una cosa desaparece y condiciona el surgimiento de la otra. Esta concatenación universal, eh, según el budismo, es la que hace que se dé la ley del karma.
0: Eh, sí, María Jesús, en el programa anterior nos decías que el budismo parece una filosofía práctica, pero sin embargo tiene muchos elementos doctrinales abstractos, y efectivamente veo que es así. Ahora nos estabas diciendo que eh, en el concepto de impermanencia, el budismo, en el budismo hay una serie de causas y efectos que hacen que, cada, que, que nada sea inmutable, porque una cosa desaparece y condiciona el surgimiento de otra. Y... Esta concatenación es producida por, por la ley del karma. Abunda, abunda por favor en todo esto si, si puedes.
1: Sí, verás, eh, la ley del karma, que hoy día se habla tanto de ella, ¿verdad? Pero que en realidad yo creo que se conoce poco el, realmente eh, la esencia ¿no? de, de, de esta ley en las religiones que, que creen en ella, es aquella que está regida por la causa y el efecto. Es decir, que cada acción produce un efecto, el que a su vez producirá otros efectos secundarios. Así, cada acción, cada pensamiento, producirá un tipo diferente de efecto, como si fueran semillas plantadas que al encontrar en su momento los factores adecuados, por ejemplo la tierra, el sol, el agua, pues germinan como plantas y darán sus frutos de acuerdo a la acción que las produjo. Nuestros actos o nuestro karma anteriores condicionan nuestro presente, o sea, nuestros actos, nuestros eh, actos anteriores no solo en la vida que ahora nosotros somos conscientes de ella, sino en otras vidas, según el budismo. no A su vez, nuestro presente condiciona nuestro futuro, pero no nuestro futuro en esta vida que, que ahora conocemos, sino en otras vidas que tendremos, no según el budismo. Este momento, el momento presente, es en el que realmente vivimos y desde él podemos transformar o aprovechar las causas plantadas en el pasado y crear las condiciones adecuadas para el futuro. Por lo tanto, según el budismo, somos responsables de lo que nos sucede. Producimos karma a través de las tres puertas del karma, que son el cuerpo, la mente y la boca.
0: Y la ley del karma explica también... ¿Las diferencias por las que los seres tienen una vida más o menos larga, riqueza, belleza, salud o incluso sabiduría?
1: Así lo afirman los budistas. El karma en el budismo explica las diferencias por las que los seres tienen una vida más o menos larga, tienen riqueza, tienen belleza, tienen salud o sabiduría. En el libro de Kulakama Kamavivgazna, Sutta, Buda explica que estas cosas no existen por casualidad, sino por el karma. No obstante, el karma no debe ser visto como una especie de justicia universal, ya que es una ley para explicar un mecanismo que está ausente de algún juez. Según el budismo, toda acción intencionada, acción intencionada en San Cristo es karman, crea uno o varios efectos, que aparecen cuando las circunstancias son proclives a lo que se llama maduración o fruto.
0: ¿Y esta ley del karma se refiere también a cualquier acción del habla, cuerpo o pensamiento?
1: Efectivamente, el karma se refiere también a cualquier acción de habla, cuerpo o pensamiento. Por tanto, los movimientos ajenos a la volición o a la intencionalidad, como ocurre en el caso de los actos reflejo, son neutrales kármicamente. Sin embargo, eh, según ellos, cualquier movimiento de la voluntad es karma, aunque no sea consciente.
0: ¿Y cómo define Buda el bien y el mal en esta ley kármica?
1: Pues según en Buda, eh, el bien y el mal se distinguen en relación a la raíz de las acciones. En el libro Kukarabhantika Sutta, Buda clasifica el karma en cuatro grupos. El primero sería oscuro con resultado oscuro, brillante con resultado brillante, oscuro y brillante con un resultado oscuro y brillante, ni oscuro ni brillante con un resultado ni oscuro ni brillante. La oscuridad, el mal, no puede dar lugar a un brillante feliz como resultado. Pero aún así, el karma puede estar mezclado debido a una variedad de motivos buenos y malos.
0: María Jesús, ¿y qué consecuencias tiene para el individuo la ley del karma?
1: Pues como de algún modo ya hemos dicho antes, la consecuencia es la reencarnación o el renacimiento. A esta reencarnación o renacimiento se la denomina también como la mente psicosis. Esta, llega, esta mente psicosis llega con la muerte o la culminación de la vida psicofísica de un individuo. El cuerpo físico se desintegra, pero la fuerza del karma fluye hacia otra forma de manifestación en alguno de los niveles de existencia. Así, la vida continuará fluyendo de una forma a otra hasta que se logre cortar la fuerza de los tres venenos, que son la pasión, la ira y la ignorancia por medio de una vida armónica con las leyes de la naturaleza y el desarrollo de un conocimiento trascendente y verdadero. Pero fíjate, este paso de unas existencias a otras debido a la ley del karma no quiere decir que sean existencias humanas. Yo puedo tener, si no he tenido un buen karma, volver a ser una araña o, o volver a ser un escarabajo oh. o una gallina. ¿eh? No es la idea que se tiene de que yo vivo muchas existencias humanas. No, no es esta la idea budista del karma.
0: Esta idea de reencarnación, recuerdo que también se daba en el hinduismo. ¿El budismo aporta alguna novedad a esta realidad?
1: De alguna manera, sí. En la India, la idea de reencarnación era ya parte del contexto en el que nació el budismo. En el budismo se prefiere más que el término de reencarnación el término de renacimiento, debido a que no afirma la existencia de un alma perdurable que pueda transmigrar. Así el renacimiento en el budismo no es igual que la reencarnación en el hinduismo, aunque en definitiva al final va a ser lo mismo. Pero bueno, para entender el renacimiento es necesario entender también el concepto de anatman. Es decir, eh, en el renacimiento budista, el proceso del karma hará que la existencia de seres conscientes se manifieste, pero no existe un alma, un atman, un yo, un espíritu eterno.
0: Al decirme que el budismo no contempla la idea de un alma, Atman, o yo, o ego, o espíritu eterno, ¿me estás queriendo decir que no tiene el concepto de persona?
1: Efectivamente. Para el budismo no existe la persona única e irrepetible que tenemos en las religiones monoteístas. Solo existe la idea de un individuo sin identidad, que va cambiando de forma de una reencarnación a otra, pero, como te decía antes, va cambiando de forma, pero no tiene por qué ser una forma humana. De este modo, tiene la idea de que las acciones del cuerpo, habla y pensamiento, conllevan efectos que se experimentarán con el tiempo, ya sea en la vida actual o en las vidas siguientes la continuidad entre individuos la constituye esa corriente causal o concatenación universal que es manifestada como tendencias y circunstancias en sus vidas. Por eso, y esto es importante tenerlo en cuenta, el renacimiento no es visto como algo deseable, ni significa un determinismo o destino. Esto, como ves, marca una clara diferencia con la idea actual que protagonizan las sectas del New Age u otras sectas ¿eh? sobre la idea de la reencarnación que hoy día tanto circula en nuestro mundo y que la, pro la proclaman co algo, como algo positivo. Para las religiones que creen en la reencarnación o en el renacimiento, como son el hinduismo o el budismo, la reencarnación es absolutamente negativa. Eh, ¿Por qué? porque es un signo de que la persona no ha sido capaz de vivir una vida de bondad y plenitud. Y como además cree que tiene que hacer por sí misma esa perfección de vida y no tiene nadie que la ayude, como creemos nosotros que Dios nos ayuda, pues entonces, por así decirlo, es algo imposible.
0: Sí, esto que nos aclaras creo que es muy importante tenerlo presente en el en el ambiente actual donde se propone que la reencarnación como la salvación pasajera que en el fondo no valora ni identifica eh, de la persona ni de su vida eterna.
1: Así es, Eduardo. No valora ni la identidad de la persona ni su vida eterna. Por eso el concepto de reencarnación en el camino budista Pretende que el individuo tenga la idea de que puede liberarse de la cadena de causas y efectos. Es decir, pretende crea, eh, crear la idea de que mientras no exista un cese de este ciclo, nuestra vida está sometida al ciclo del samsara. Si bien el individuo debe experimentar las circunstancias en las que le toca vivir, a la vez es el el único responsable de lo que decida hacer frente a ellas, de lo que decida ir haciendo en el ciclo de las seis formas de existencia que constituye el samsara o esa rueda o ciclo de nacimientos y muertes sucesivas de un ser dentro de las diferentes formas de existencia mientras no haya logrado su liberación de, de él mismo y entrado en el nirvana.
0: ¿Y cuáles son, según el budismo, esas seis formas de existencia que constituyen el samsara o la rueda o ciclo de, de nacimientos y muertes sucesivos de un ser dentro de las diferentes formas de existencia?
1: Pues esas seis formas son, la primera, eh, o sea, la, eh, las distintas formas que va tomando ese individuo, ¿no? en esas, es esas existencias, ¿no? que pueden durar miles y millones de años según el budismo. La primera sería la de los dioses o seres celestiales, devas, seres iracundos o asuras, humanos, fantasmas hambrientos, espíritus falémicos y bestias y seres en los infiernos. De este modo, el renacimiento después de la muerte será en relación de cómo se haya vivido, es decir, de cómo hayamos actuado o llevado a cabo la ley del karma. Dependiendo de eso, yo renaceré o como dioses, o como seres iracundos, o como un fantasma hambriento, o como un espíritu famélico, o como una bestia. Así, en el libro del Mahakamaviganda Sutta, Buda explica los cuatro tipos de personas que deben distinguirse respecto al karma y su destino previsible. El primero sería quien hace el mal y va al infierno, estado de privación o renacimiento inferior. Segundo, quien hace el mal y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior. Tercero, quien hace el bien y va a un cielo, estado feliz o renacimiento superior. Y cuarto, quien hace el bien y va a un infierno, infierno perdón, que sería un estado de privación, o renacimiento inferior. Pero, date cuenta, ninguno de ellos es todavía el nirvana. Porque todavía no has sido, has hecho el bien, pero no has sido perfecto.
0: Aquí María Jesús, en estos cuatro tipos de personas que deben distinguirse respecto al karma y su destino previsible, parece que el cielo e infierno no están expresados exclusivamente en el destino tras la muerte, sino estados luminosos o de felicidad. ¿Esto es así?
1: Cierto, así es, así es. Es importante esta idea que has percibido. En esta idea de reencarnación, el cielo e infierno no están expresando exclusivamente el destino, destino último del individuo tras la muerte, sino estados luminosos o de felicidad o estados de oscuridad e infelicidad que existen también en la vida como efectos de acciones previas. Es decir, que no es el final del todo, ¿no? que te vas a seguir reencarnando. El mecanismo del karma supone, por lo tanto, un reflejo bastante fiel de la realidad, no siempre considerada justa, en donde a las acciones buenas o malas no le sucede siempre el efecto deseado. Bueno, eh, como todo esto mmm, parece bastante abstracto, eh, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de seguir con esta temática.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba, es... Todo junto y con letra minúscula. Repetimos: que todos sean uno, arroba, es... Mare Jesús, antes de la pausa musical nos estabas hablando del concepto de reencarnación del budismo. ...y de las tres características de la existencia. Nos has explicado la primera característica... ...que era la de la impermanencia o también llamada anica... ...y que encierra en sí la ley del karma y las reencarnaciones. Si te parece bien, podrías ahora explicarnos... ...en qué consiste la segunda característica de esta existencia.
1: Claro que sí, Eduardo... La primera característica de la existencia, que como bien nos has dicho, es la impermanencia, eh, pues eh, daría, eh, tendría como efecto eh, lo que es la segunda, que es el sufrimiento o el dukkha. Para el budismo, el sufrimiento o el dolor se construye sobre las cuatro nobles verdades de Buda. Esta idea parte del reconocimiento de que toda la vida. Lo bueno y lo malo que hay en ella es sufrimiento y, por lo tanto, es insatisfacción provocada por el deseo, por la sed de tener, de poseer, de ser. ¿no? Eh, el sufrimiento solo puede acabar, por lo tanto, si se elimina el deseo, sea bueno o malo, todo deseo, a través de la, de la práctica del noble camino óctuple.
0: Y si la primera característica de la existencia del individuo es la impermanencia, la segunda el sufrimiento, ¿cuál sería la tercera?
1: Pues la tercera es la insustanciabilidad o el no yo, anatman. El anatman, no yo, es la idea budista, eh, esta idea filosófica, que... Eh, que trae una oposición absoluta a lo que es la noción hindú del yo, atman, como entidad permanente. Es decir, este atman que al final de las reencarnaciones se, udi, se uniría al dios brahman. El hinduismo, como no cree en el dios brahman, pues no cree tampoco en el, en el atman. Es decir, promueve la idea de un no yo, un anatman. Por tanto niega que exista un atman, un alma, un yo, y afirma la insustanciabilidad o existencia de un sí mismo. Según la enseñanza budista primera, no, eh, lo que es el camino del Theravada, es una de las tres cualidades básicas de la existencia mundana, eh, el creer que hay un atman. El budismo proclama claramente, no hay un yo, una individualidad permanente, existente en sí y por sí, que tenga un ser propio a sí mismo y que le pertenezca y, eh, por lo tanto, mmm, que yo pueda definirme com, como mi ser.
0: Entonces, no
1: soy, yo no soy, según el budismo.
0: Entonces, ¿qué es lo que existe según el budismo?
1: Pues según la enseñanza de Buda solo existen lo que él llama cinco agregados o escandas ¿no? del anatman. Estos agregados son como una reunión temporal de elementos constitu constituyentes eh, en este momento, pero sin un motor central que los active o mantenga unidos. Buda decía que hay actos corporales sentimientos y pensamientos, pero no actor, es decir, no hay persona que siente o pensador. Estos sentimientos y pensamientos están en constante, en constante flujo, aparecen y después se desvanecen. Por lo tanto, la noción de una identidad personal permanente es una ilusión que, en definitiva, eh, querer tener esto mm, no es más que dar pie a un apego a, a la naturaleza de querer ser, de querer tener un propio yo personal. En definitiva, dice Buda, es un egoísmo resultante e imposible de para poder alcanzar el nirvana.
0: ¿Y cuáles serían estos cinco agregados del no yo?
1: Son, eh, fíjate, la materia, las sensaciones las percepciones, las tendencias o impulsos y la conciencia. Te explico un poco qué entraña cada una de ellas. Según el budismo, el anatman del hombre, es decir, el individuo o no-ser, es una combinación de cinco fuerzas o cinco energías psicofísicas en constante cambio. Llamadas, como te decía, agregados o escandas. El primer agregado o fuerza psicofísica en continuo cambio sería el de la materia o la forma. Aquí se tiene en cuenta la materialidad de la que está compuesto el hombre. El segundo agregado o cambio continuo del individuo son las sensaciones. Estas sensaciones son, según Buda, experimentadas por medio de los sentidos entre los que se incluye la mente como el sentido del pensamiento. El tercer agregado o cambio continuo del individuo son las percepciones. Aquí se daría como un reconocimiento de las sensaciones, es decir, Estarían incluidas la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Y el cuarto agregado o cambio continuo del individuo es el de las tendencias o impulsos. Y aquí, según el budismo, tienen lugar las actividades volitivas de la voluntad, ¿no? como son las emociones, la codicia, la pasión, la aversión, los prejuicios, los hábitos del pensamiento. Y por último, el quinto agregado o cambio continuo que sufre el individuo es el de la conciencia. Este cambio, esta conciencia, registra las sensaciones, eh, este, esta presencia de un objetivo sin reconocerlo, esta capacidad de juicio y de discernimiento, como sería la conciencia visual, la conciencia auditiva, la actividad mental.
0: Eh, sí, María Jesús, yo pensaba que la doctrina budista, dada la fama que en la actualidad tiene en Occidente, era más fácil de entender, pero veo que tiene conceptos un poquito complicados.
1: Sí, eh, es bastante complicada, la verdad, y yo creo que muchas de las personas que siguen al budismo no conocen efectivamente toda esta esencia doctrinal del budismo. Conocen el nirvana, esa paz absoluta, pero poco más, ¿no? Me, me da a mí la sensación, ¿no? Y además eh, tiene fama en Occidente porque en realidad, en realidad no, como te digo, no se conoce toda esta esencia doctrinal. Solo se conoce de, de manera bastante trivial esta doctrina de las cuatro nobles verdades de una forma bastante, eh, eh, pues eh, digamos. Eh, a veces subjetiva y también pues, sin profundizar en ella. Se conoce pues, dentro de estas cuatro nobles verdades la ley del karma, la reencarnación interpretada a, a la manera occidental o a la manera que las sectas están interpretando, pero no se conoce lo que de verdad encierran a nivel doctrinal todos estos conceptos budistas.
0: Sí, María Jesús, me dices que se conoce de manera muy somera la doctrina de las cuatro nobles verdades aquí en Occidente y la ley del karma y la de la reencarnación. Pero también se habla mucho del nirvana. ¿Qué nos puedes decir sobre este concepto?
1: Pues verás, es, es difícil también, ¿eh? pero sobre el nirvana, Buda afirmó que es posible el cese definitivo del ciclo del samsara, es decir, de las reencarnaciones y experimentar la verdadera naturaleza de la existencia y la vida si se logra alcanzar el nirvana o la liberación total o lo que es la paz absoluta. ¿no? Alcanzar este estado de liberación implica, según Buda, vivir una nueva experiencia sobre la la naturaleza de la vida, de la muerte y del mundo que nos rodea.
0: Pero, dinos, ¿qué es exactamente el nirvana?
1: Pues, según los budistas, este concepto, como te decía también antes, es muy difícil de explicar. De hecho, dicen que a las personas que no hayan alcanzado este estado, solo se les pueden proporcionar definiciones, analogías y comparaciones imperfectas e indirectas sobre este estado. Por tratar de explicarlo se podría decir que el nirvana se describe principalmente, fíjate, por lo que no es. Es decir, el nirvana sería lo no nacido, lo no originado, lo no creado lo no compuesto. Ahora bien, según algunos budistas, esto no se debe confundir ni con la aniquilación o aislamiento del individuo ni con un nihilismo. Como la experiencia del nirvana no es descriptible de manera clara con el lenguaje y por lo tanto no es fácil de continuar, lo único eh, perdón, de comunicar eh, lo único que se puede dar es una indicación del camino a seguir para obtenerla.
0: ¿Y cuál sería ese camino?
1: Pues sería eh, lo que antes llamábamos el camino octu octuple, ¿no? y que descubriremos más detalladamente cuando hablemos de la moral budista. Cuando se consigue hacer plenamente este camino de ocho pasos, para llegar al nirvana, eh, es decir, para llegar al despertar, pues entonces se da este descubrimiento directo y personal de la realidad última. Se da el descubrimiento de que todos los seres tienen la naturaleza de un Buda, pero no son conscientes de ello, es decir, de que todos somos iluminados, pero no somos conscientes de ello, esto dice el budismo, ¿no? de que... Según Buda, todos podemos alcanzar esa iluminación, esa budeidad, ese despertar, y de que podemos encarnar esta verdad. No debido a una revelación divina, porque Buda no cree en una revelación divina, sino eh, tampoco debido a que nos ayude un ser sobrenatural, ni un Mesías, ni un profeta. Sí. Solo lo descubriremos por nuestras propias fuerzas, siendo perfectos con nuestras propias fuerzas y sin que nadie nos ayude.
0: Entonces, María Jesús, podríamos decir que el nirvana es para los budistas eh, la salvación, ¿no es así? Sí,
1: de alguna manera así podríamos decirlo. También para los budistas... Eh, esta, esta nirvana, esta salvación es un ideal fundamental eh, pero claro no con la salvación tal como la entendemos nosotros pero como has podido observar eh, al describir en qué consiste el nirvana mmm, repito no tiene nada que ver con nuestra idea de salvación para nosotros la salvación, para los cristianos la salvación supone que nuestra persona única e irrepetible es resucitada por Dios para estar con él en un estado pleno y feliz para toda la eternidad. Pero para los budistas no, porque como ya te comentaba, ellos no consideran que el individuo sea una persona creada por Dios, única e irrepetible, y por lo mismo no hay quien salve a esta persona, no hay quien ayude a esta persona en su camino en su acción. Para los budistas, su salvación o nirvana consiste simplemente en que el individuo alcance un estado de paz. Pero no se sabe dónde, es decir, no hay paraíso. Ni tampoco esto supone estar en la felicidad de Dios. El nirvana no es estar en una felicidad con Dios. Ahora bien, no obstante, estas apreciaciones y diferencias que te hago entre budismo y cristianismo, para los budistas el tema de la salvación es un aspecto esencial, sobre todo para los que viven la tradición mahayana o del gran vehículo, porque en definitiva la salvación podemos traducirla como felicidad, ¿no? Para todo individuo es importante la salvación. En este sentido, el misionero y budólogo Jesús López Gay Decía que, dada que esta realidad de la salvación es tan importante para los budistas, este aspecto debe ser también hoy uno de los terrenos fundamentales donde situar el diálogo con esta tradición religiosa. La salvación, nos decía López Gay, se hace carne en su máxima, útil para sí, útil para los demás, que proclama el budismo, a través de dos vertientes, el dominio de sí, ...y la benevolencia hacia los demás.
0: ¿Y cómo se expresa esa benevolencia del útil para sí, útil para los demás... ...que plantea el budismo?
1: Pues esta benevolencia se expresa desde la compasión... ...por la miseria existencial del hombre. Desde esta convicción del ideal terabada de ser arat, de ser perfecto... ...para adquirir la propia iluminación, se pasa al ideal Mahayana, no sólo de ser perfecto, sino de ser bodhisattva, es decir, de ser una existencia iluminada que después de haber sido iluminado se detiene a la puerta de ese nirvana del que sería merecedor para ayudar a todos los demás.
0: Hablas de bodhisattva, ¿qué es esto?
1: Aunque hablaré más detenidamente sobre el Bodhisattva eh, en otros programas, te comento ahora que en la corriente mahayana o en el gran vehículo, Buda es considerado como una manifestación terrena de la única realidad o ley suprema que nadie puede ver ni tocar. Y por lo tanto, el Bodhisattva es presentado como la fuente primordial de salvación que conduce a los hombres a la región de la luz.
0: Gracias, María Jesús, por esta aclaración. A lo largo de tu exposición sobre la religión budista te he ido oyendo nombrar algunos libros de esta religión. ¿Te importaría ahora detenerte un poco más en la temática de los libros sagrados del budismo?
1: Claro que sí, Eduardo. Con mucho gusto te hablo ahora sobre este tema. Verás, los libros sagrados del budismo, o su canon, se divide en tres cuerpos que reciben el nombre de tres canastos. Tripitaka. En sánscrito. Y estos tres canastos ¿eh? serían el Vinaya Pitaka, el Sutra Pitaka y el Adidharma Pitaka. Te explico por qué está formado cada uno de ellos. El Vinaya Pitaka, este grupo del canon de libros, está formado por los libros que hablan sobre las más de 200 reglas de la vida monástica. El Sutra Pitaka esta parte del cano de, de libros, eso están los sutras o sermones de Buda en los cuales se expone la doctrina del camino medio. Y el Abhidharma Pitaka, el tercero, por lo tanto, eh, esta parte o este canasto, ¿no? como llaman ellos, lo llaman así, eh, tripitaka o canasta, porque está hecho con hojas de palma, eh, o sea, se escribía en hojas de palma, es la que contiene... En la sistematización y profundización de la doctrina superior de los sutras o sermones de Buda.
0: Muy interesante este Tripitaka. Quizás podrías decirnos algo ahora sobre la ética o la moral budista.
1: Sí, Eduardo, pero lo haré en el próximo programa que dedicaremos a la temática budista.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula